1: Bruno Clavier, vous êtes psychologue et psychanalyste transgénérationnel. Vous vous êtes passionné pour le phénomène du transgénérationnel ou comment les blessures de nos ancêtres nous sont transmises de génération en génération. Vous avez écrit à ce sujet un livre référence en la matière qui s'intitule Les fantômes familiaux et plus récemment Ces enfants qui veulent guérir leurs parents où vous expliquez comment les enfants porteurs des traumatismes de leurs parents et plus généralement de leurs ancêtres expriment des symptômes incompréhensibles dont le but inconscient est de guérir leurs parents. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de différents types de symptômes que peuvent refêtir, revêtir pardon, ces fantômes familiaux chez des enfants et chez des adultes À quel moment on a des symptômes où on peut se dire « Tiens, c'est peut-être quelque chose qui ne m'appartient pas.
2: » D'accord. Alors, c'est euh, assez évident chez les enfants euh, et c'est beaucoup moins évident chez les adultes pour deux raisons. Euh, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'on va dire un individu, il est porteur de deux choses. Il est porteur de ses propres traumatismes, et le transgénérationnel, c'est qu'il est porteur de, des traumatismes de sa famille, de ses ancêtres, de ses parents, en, en, principalement, des grands-parents, et parfois d'oncles, de grands-oncles, de, grands de grandes-tantes. Et donc, un, un adulte, il est porteur de deux de choses-là. Donc, ça veut dire que la distinction entre ce qui lui appartiendrait et ce qui ne lui appartiendrait pas vraiment, parce que ça nous appartient quand même, mais euh, est plus, plus délicate. Avec les enfants, quand on a à peu près établi qu'il n'aurait rien arrivé, alors là, leurs symptômes sont clairement transgénérationnels et c'est très clair. Voilà. Hein, donc ça, c'est vraiment le, euh, euh, la chose qui fait la difficulté avec les adultes qui demande un travail assez précis pour pouvoir distinguer. Et, et en fait, ça ne se distingue pas vraiment pour la bonne raison que euh, ce qu'on appelle un fantôme transgénérationnel, il, il va agir tout au long de la vie. Donc du coup, il va se mêler avec la propre histoire de la personne. C'est pour ça que c'est à cet endroit-là, pour les adultes, c'est moins évident. Mais ça peut l'être euh, dans certains cas. Euh, voilà quoi. Alors... La gamme des symptômes chez les enfants, elle est, elle est, euh, elle est très, très grande. C'est incroyable le nombre de symptômes que peuvent faire des enfants par rapport aux fantômes de leurs parents, par rapport... Alors qu'on comprenne bien ce que ça veut dire les fantômes familiaux. Les fantômes familiaux, ça veut donc dire les traumatismes qu'ont vécu nos ancêtres, qu'ils n'ont pas pu dépasser. Donc euh, ça, c'est cette notion euh, qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la vie est traumatique, euh, pas tout le temps, heureusement, mais elle est traumatique à certains moments. Et puis, on va dire, euh, dans ce qu'on appelle la normalité, quelqu'un est euh, programmé, chacun de nous est à peu près programmé pour supporter un certain nombre de traumatismes. Ce sont les traumatismes insupportables qui vont créer, euh, qui, vont, qui vont créer, d'ailleurs, soit dans la vie d'une personne, quelque chose dont il ne se remet pas. Hein, c'est en gros ne, se, ne, ne, ne pas s'être remis de quelque chose. Et là où c'est intéressant, c'est que ce dont ce n'est pas remis notre ancêtre, nous, en tant que descendants, on va en être porteurs. On est porteurs de ce dont ils ne se sont pas remis. Donc, ce qu'on appelle un fantôme familial, c'est vraiment la trace d'un traumatisme qui n'a pas pu être surmonté, qui n'a pas pu être dépassé, qui pas... la personne n'est jamais passée à autre chose. C'est pour ça que euh, c'est important de comprendre ce que c'est que le psychotraumatisme, pour comprendre ce que c'est que le transgénérationnel. Ça va avec. Le transgénérationnel, c'est des psychotraumatismes appartenant à nos ancêtres et, que, et dont nous sommes porteurs. Et sachant que le psychotraumatisme, enfin, ce qui va créer les fantômes familiaux, c'est des psychotraumatismes, mais euh, au sens plus large que l'idée qu'on pourrait s'en faire, c'est-à-dire par exemple l'accident. Hein, pour nous, psychotraumatisme, c'est accident. Non. Euh, par exemple, euh, vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas pendant 40 ans, c'est un traumatisme. Donc c'est là que, c'est un classique ça, euh, surtout ces traits du côté des femmes, hein, du côté euh, du féminin, et bien là une femme est porteuse de tout ce genre de traumatisme, de, de sa mère, sa grand-mère, sa grand-mère, euh, ça se transmet et ça se mélange avec la propre vie de la personne. Euh, voilà, c'est pour ça que trauma, dans le sens de traumatisme, il faut mettre de, quelque chose de beaucoup plus large donc, que le simple idée de d'un accident brutal euh, 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 qui serait arrivé, euh, même si ça, c'est important aussi.
1: Oui, donc c'est pas forcément un choc, ça peut être quelque chose au, au long c -à -dire cours. C'est-à-dire, ça fait. peut
2: être un, un, quelque chose au long terme. Mmh. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait que la ça a été insoutenable pour la personne, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à court terme ou à long terme. Euh... Mais ça peut être, des fois, à très court terme, hein, donc... Euh, C'est-à-dire, le, le principe du fantôme, c'est qu'il y a d'une part le fait que ça n'a pas pu être supporté, et après, on peut se poser la question, pourquoi ça n'a pas été supporté Alors, ça n'a pas été supporté parce que c'était insoutenable, donc ça veut dire que et, et il y a des choses qui font fantôme naturellement, une mort d'enfant, c'est insoutenable pour, pour personne. Donc ça va faire fantôme. Bon. Après, c'est la façon dont on va pouvoir le surmonter, le surmonter ou pas qui va engager la question des, des, des générations d'après. Et, euh, et ben, si vous avez une fratrie de cette personne et que vous avez quatre enfants qui décèdent, 4 enfin, quatre, quatre de la fratrie qui vont décéder enfants, vous pouvez être sûr que l'impact va être énorme. Et donc que ça, ça va se répercuter avec des conséquences. C'est-à-dire que la question du, du, du fantôme familial et du transgénérationnel, globalement, c'est que ça va donner, alors on, on a beaucoup parlé hein, de ça, en parlant de psychogénéalogie, de, de ce, dans, dans ce domaine-là, des dettes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dettes. Ce sont des dettes psychiques et euh, dont nous sommes porteurs malgré nous et qui vont nous engager. Alors euh, c'est là où ça peut être intéressant de faire un travail pour se dégager de ces dettes-là pour ne pas avoir à porter des choses qu'on porterait malgré soi.
1: Mais alors, et alors, en plus, ce qui est assez incroyable dans ces fantômes familiaux et dans tout ce transgénérationnel, c'est que euh, vous expliquez aussi, enfin, quand, quand vous faites les arbres géné généalogiques, euh, parfois c'est des enfants morts euh, c'est enfin, pas juste euh, on porte quelque chose dans notre, dans notre inconscience et, euh, je me rappelle, j'avais assisté à une de vos conférences il y a longtemps, et euh, vous avez expliqué que tel enfant de telle fratrie était né avec une grosse pathologie psychique parce qu'en fait, trois générations au-dessus, il y avait eu telle ou telle chose enfin, Alors, c'est une être...
2: façon de voir, oui euh, 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 bah, c'est comme ça qu'on voit quand c'est aussi inexplicable quand euh, vous avez quatre enfants qui vont bien il y en a un qui... qui... Il va absolument pas bien. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi avec le même contexte hein, Ce qui est important, c'est ce qui est important, c'est le contexte, c'est-à-dire que euh... Euh... comment dire, le... Le... y a-t-il eu quelque chose euh... C'est ça qui est étonnant avec le transgénérationnel. Donc, c'est que c'est ce qui m'est arrivé avec tous les enfants que j'ai reçus, où je savais qu'il n'aurait était rien arrivé, quoi. Et ils allaient extrêmement mal. Ça, c'est intéressant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai hein, vu un échange comme ça euh, par, par mail avec euh, Boris Cyrulnik, parce que j'avais cité une conférence où il disait qu'il y avait 20-30% euh, d'enfants qui allaient mal, justement, euh, alors qu'il n'était rien arrivé. Il n'y avait pas de guerre, pas de trucs, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est -ce que, que leur histoire Et que les conditions étaient favorables. Bon. Et, euh, et moi, je lui avais dit, envoyé un... <coughs> Euh, à mon avis, en lui, en, en lui, en lui disant « Mais moi, je pense que c'est ça, le transgénérationnel. » C'est quand... Il euh, n'y euh, a rien qui justifie le fait que cet enfant aille mal. Et, et, et si c'est ni génétique, si c'est ni physique, si c'est ni... Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe et, et là, on sait que... Comment dire Que c'est transgénérationnel, et ce qui donne d'ailleurs de l'espoir, beaucoup à ce moment-là, c'est quand l'enfant guérit. Alors, si l'enfant guérit, ça veut bien dire que ce n'était pas inné. Et il guérit, justement, un des principes des enfants, c'est qu'ils guérissent quand ils entendent l'histoire, par, notamment par leurs parents.
1: Oui, parce que dans votre livre sur les enfants qui veulent guérir leurs parents, c'est assez fou, ils ont un, tro... un symptôme qui se déclenche à un moment de leur vie, souvent assez petit, et en fait, vous expliquez que quelque part, il faut parler avec le parent et guérir le parent, entre guillemets, pour qu'ensuite, l'enfant euh...
2: Alors, pas simplement guérir mieux. le parent, oui il faut que l'émotion coule quelque part c'est à dire que c'est pour ça que le, le fantôme familial pour moi est lié à une émotion à de l'émotion l'humain c'est émotionnel mmh. puisque un humain ça souffre et puis si ça souffre pas c'est peut-être même pas un humain parce que je veux dire euh, c'est cette question de la souffrance et, et la question de la souffrance c'est des questions émotionnelles et quand les enfants euh, vont percevoir l'émotion euh, dans la parole de leurs enfants, de leurs parents, à ce moment-là, ils guérissent. Ou quand ils entendent parler de l'histoire. Ce n'est pas simplement le savoir, hein, parce qu'il y a eu l'idée comme ça que euh, qu'il y avait un secret, on sait le secret, on guérit. Euh, ça ne me semble pas suffisant, même si ça peut être incroyable de, de sens, de, de, tout d'un coup, de découvrir un secret et tout. Mais c'est l'émotion qui va obligatoirement euh, couler à ce moment-là, couler, je veux dire, s'exprimer à ce moment-là, c'est ça qui va amener la guérison. C'est cette émotion. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe quand on... c'est le bonheur, des... enfin le bonheur, c'est la grâce qu'il peut y avoir de sortir des secrets. Tous les gens moi, que j'ai vus sortir des secrets et dire, je vais vous dire quelque chose, mais je n'ai jamais dit ». À ce moment-là, ils le disent, à ce moment-là, ce n'est pas simplement une information qu'ils envoient, c'est qu'il y a de l'émotion la... qui part. Ça commence comme ça, il y a une émotion qui arrive. Et c'est quand cette émotion euh, Parental euh, sort qu'à ce moment-là, l'enfant est euh, libéré.
1: Comment vous l'expliquez ça Pour, Pourquoi un enfant est si poreux, entre guillemets euh, Vous parlez de son inconscient qui n'a pas de temps, etc. Comment oui. vous l'expliquez ça
2: Eh bien justement, je l'explique euh, et je ne l'explique pas ce que je veux dire. C'est, voilà, Dolto disait « tous les enfants sont télépathes ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, que les enfants savent tout inconsciemment et, et ils savent parce qu'ils sont justement dans, une, dans un monde euh, surtout petit, euh, hors espace-temps. Et donc du coup, ils sont, euh, euh, ils sont effectivement hors espace-temps. cest à dire qu'ils perçoivent tout, ils savent tout. Et que, et que la guérison pour eux, c'est leur dire ce qu'ils savent. Parce que comme ils, ne le, ils le savent sans savoir ce qu'ils savent, oui. ils font des symptômes. Oui. Donc, et, et puis ils le savent. Parce qu'ils sont porteurs de cette émotion. Ce que je veux dire, c'est émotionnel dans le sens où l'émotion du parent, elle, elle va être retenue. Parce que qu'est-ce que c'est que, 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 que le fantôme, qu'est la question du psychotraumatisme C'est qu'est-ce que va amener le psychotraumatisme C'est pour ça que c'est indissociable de, donc de comprendre le psychotraumatisme pour pouvoir parler du transgénérationnel. Ça veut dire quoi Il y a un psychotraumatisme, qu'est-ce que ça va amener Ça va amener une impossibilité de, de gérer. Comment on fait quand on ne gère pas alors quand on ne gère pas, on va, on va donc prendre des mécanismes, c'est des mécanismes qui sont tellement classiques dans le cas des violences sexuelles, mais c'est les mêmes pour tous le trauma, les traumatismes en, en général. Euh, euh, c'est par exemple le déni, c'est le clivage, c'est l'amnésie, euh, c'est le silence, c'est un symptôme. cest ah ok, c'est comme ça, je ne parlerai plus, mais, et donc je vais contenir mon émotion. C'est-à-dire, comment je gère mon émotion C'est c'est la grande difficulté. Et puis comment je la gère Pourquoi Parce qu'on n'est pas loin d'être en danger. On, on est toujours en danger, quand c'est comme ça. Donc, il faut que la vie continue. Donc, je vais trouver des systèmes. Et ce sont des systèmes euh, pratiques et redoutables, euh, euh, parfaits et, imparfaits, et totalement imparfaits. Mmh. Parfaits parce que ça permet euh, de mener une vie entière. Euh, vous avez des gens... Euh, moi j'ai connu, j'ai l'avantage d'avoir travaillé sur tellement de familles, tellement d'histoires. Bon, vous avez des familles où à partir du moment où l'enfant est mort, euh, on ne on va ne plus jamais prononcer son nom. Donc il est interdit, on m'a raconté ça. Hein. Dans la famille, il était interdit de prononcer le nom de la petite fille morte. Bon, Qu'est-ce que ça va donner ça, ça va donner qu'on l'entend tout le temps, puisqu'on ne prononce jamais. C'est-à-dire euh, il est là tout le temps. Donc du coup, il, est, il occupe tout l'espace. Et comme c'est un, un, un espace de silence... Euh, ça va se transmettre. Parce que l'enfant, lui, il absorbe à ce moment-là. Il, lui, il entend ce qu'on ne veut pas lui dire, qu'on qu ne veut plus dire. Euh, on ne veut plus en parler, et, et moi, je, je ne juge pas. Je, et Je ne juge rien là-dedans, parce qu'on est tous pareils. C'est l'humain. Euh, comment on supporte, comment on ne supporte pas bon. Et c'est pareil pour tout, pour, pour tout ça. Donc, il y a une stratégie qui va faire que, euh, que c'est pratique. le déni, c'est pratique, ça n'a pas eu lieu. Bon, voilà, le déni par exemple, c'est ça a eu lieu mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, je continue. Je continue ma vie, je fais ça, je fais, je fais jour après jour. Mais la, le problème est là. Donc c'est à ce moment-là où les enfants vont absorber ce... Hein, alors, on a beaucoup dit c'est un non-dit, mais, mais moi je j'adhère pas à ça parce que c'est pas qu'un non-dit, c'est comme... Euh, c'est un, une non-émotion exprimée. Mm. C est, c est, c est, ça peut presque être dit, et ça résoudra peut-être pas la question. La question, c'est c'est quoi cette émotion et
1: En fait, l'enfant la capte.
2: Et il la capte. Et il la capte. Et c'est pour ça qu'on on arrive à des questions très délicates euh, entre parents et enfants. Et ça m'arrive, ça m'est beaucoup arrivé dans les consultations avec les parents, avec évidemment des parents qui disent, qui amènent un enfant qui va très mal. Et eux, ils disent « moi, je vais très bien. »« Alors guérissez-moi mon enfant. » Et puis si on leur dit « oui, mais vous, ben, moi, je vais bien. » Et en plus, ils ont raison, ils vont bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle est bien Et puis, euh, cette personne-là, si vous fouillez un peu, vous allez dire, soit elle est très très défendue, et donc elle ira bien coûte que coûte, quoi que vous puissiez lui dire, soit tout d'un coup, vous percez la cuirasse, et puis elle s'aperçoit, elle va sombrer en larmes, et dire Mais bah oui, c'est vrai. Hein, euh, voilà, j'ai souvenir comme ça d'une femme qui est, qui, qui est absolument charmante, mais, mais on voyait bien que l'enfant portait... Euh, je l'avais vu par la façon dont il était avec sa maman quoi il il, il a puis par des gestes qu'il faisait sur le corps de sa maman elle était en face puis il a pris une voiture puis il a commencé à faire tomber du corps de la maman alors là quand j'ai vu ça je savais qu'elle avait fait un avortement donc je l'ai dit à la mère Puis euh, je dis, vous avez fait un avortement madame elle me dit oui mais pourquoi vous me parlez de ça ça m'a rien fait et je lui ai juste dit ben moi je c'est pas possible je connais pas une femme qui n'est pas euh, impactée au moins par ça et à ce moment là elle a elle a sombré en larmes, elle a pleuré dix minutes et l'enfant était libéré. Donc l'enfant était porteur de cet avortement qui était un traumatisme pour elle. Mais elle, qu'est-ce qu'elle avait fait Elle avait continué sa route. Et c'était tellement énorme qu'elle que elle, elle avait même dégagé de sa conscience le fait que c'était énorme. Et puis je connais ça, moi j'ai eu des traumatismes, mais tous pareils. tout va bien, je vais bien, tout va bien, Maintenant ça ne marche pas. Enfin ça marche, mais ça marche pas pour les autres, c'est ouais. ça le transfert Mais ça marche pour nous, effectivement, euh, ça permet de tenir la route, d'être... Alors parfois d'être absent de sa vie, hein. c'est-à-dire c'est...
1: Oui, on peut être fonctionnel, mais pas pleinement vivant. Ouais,
2: on peut être... J'ai l'autre fois, je... il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé avec une femme qui me racontait quand même des horreurs, je pense qu'elle avait été... On, dit, on parlait sur le fait qu'effectivement, il serait peut-être arrivé quand même quelque chose de, 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 du, du côté d'une violence sexuelle enfant ou d'un inceste et tout ça. Et elle avait une gamme de pathologies. Euh, et elle me racontait, je ne sais pas, son sixième cancer avec une... Euh, elle était... avec le sourire. Elle était lisse. Bon, elle, est, elle me parlait avec le sourire, elle avait presque envie de lui dire, bah tout va bien alors, puisque... Euh, et il n'y a rien qui... qui qui, 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 qui venait en surface, qui pouvait dire a priori que, que ça allait mal, et pourtant c'était une catastrophe. Bon. C'est ça, on donne le change. Voilà. Mm. Donc, euh, euh, si on donne le change, nos enfants, eux, ils ne donneront pas le change. Voilà. Mm. Et puis, les, ou les petits-enfants, ou un peu les trucs. Donc, euh, on n'a pas trop le choix. On a, pas le choix on a tous les choix qu'on veut. Mais c'est vrai que euh, c'est un principe, en tout cas, euh, que tout ce qu'on n'a pas travaillé soit... Nos enfants seront porteurs, euh, euh, mais ça c'est implacable.
1: Et si ce n'est pas résolu dans l'enfance, ils vont le regarder en eux, entre guillemets, et éventuellement le retransmettre et à voilà, leurs Et enfants.
2: éventuellement le transmettre, puis le faire fructifier, j presque de façon euh, négative. Enfin, mais comment dire Ils vont créer une boule de neige, un peu comme ça, parce que ça va amener l'histoire, plus évidemment la vie va, va faire en sorte ouais. qu'il y ait d'autres trucs qui se rajoutent, puis ça fait une boule de neige. Alors il y en a qui ont parlé de patate chaude et moi je dis non c'est une grenade parce que ça, parce que à un moment ça c'est une patate chaude on se la passerait puis il y aurait pas de problème mais c'est qu'à un moment donné ça tient plus la boule de neige est trop grande ça va bah, ça, ça... et il y a un endroit où où, 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 où ça va péter
1: est-ce que ça va forcément péter dans dans la vie de la personne entre guillemets ben ça non, peut justement. péter de génération après ben, ça
2: peut être c'est on peut tenir euh, on peut tenir c'est pour ça qu'on voit par exemple que ça peut, être, ça peut être intéressant de, de regarder que des grands traumatismes ne vont pas amener, dans ce cas-là, à, à la génération qui le vit quelque chose de terrible. Et puis, euh, ça peut être la génération d'après ou la génération d'après qui, qui, qui vraiment euh, va se mêler vraiment très mal, si en plus elle rajoute des choses personnelles qui vont se rajouter à ça.
1: Est-ce que vous avez pu euh, identifier justement euh, pourquoi euh, ça va sauter une génération, deux générations, pourquoi ça va sur une personne et pas sur l'autre, dans une fratrie
2: C'est tellement complexe, hein, mmh. c'est tellement complexe. On, on, on pense après coup, c'est après coup qu'on voit, On ne peut pas le voir au niveau de la prévision. Hein, c'est au niveau, euh, je sais pas, enfin, peut-être qu'un jour on saura, moi, moi je ne m'en sors pas capable. Par contre, on, on comprend le chemin. Et on voit bien qu'il y a une causalité. Alors après, on peut dire, mais évidemment, il y a des détracteurs. Hein, ce que je raconte, là, il y a des gens qui disent que c'est n'importe quoi. J'ai même vu qu'il y avait un livre qui était sorti. Je n'ai pas lu, mais ils il, il essayent de démonter moi ou d'autres gens et tout ça, en disant que c'est n'importe quoi et tout ça. Bon. Peut-être, mais euh, c'est le fait que moi, que quand je reçois des enfants, c'est tellement évident, quand vous avez trouvé ce que j'appelle le dossier, et puis que, que c'est systématique, et puis que c'est pas le hasard dans le sens où... Euh, ça m'est quand même arrivé de prendre des enfants qui avaient vu 7 ou huit psys avant et qui n'avaient pas fait ça. C'est pas que c'était des mauvais psys, mais c'était que c'était pas le, le bon truc. Bon, à ce moment-là, on se dit j'ai quand même touché quelque chose qui doit qui doit tenir debout. Hein. Vous
1: pouvez nous donner un exemple justement de, de, de symptômes comme ça qui se sont arrêtés quand euh... bah,
2: plein, il y en a, enfin il y en a plein. Il y en a qui sont pas arrêtés aussi. Hein. Pas que mais 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 il y a eu plein qui sont arrêtés. Euh... J'ai souvenir comme ça quelque chose qui était assez spectaculaire sur. Euh... Je, je pense que j'ai mis dans un livre, mais sur euh, euh, deux jumeaux, dont un jumeau qui se tapait à la tête contre le mur dès l'âge de six mois. Ça, ça, ça c'est caractéristique, c'est-à-dire avec des parents adorables. Enfin, je veux dire... Euh, bon, alors, vous avez cet enfant, euh, puis à 6 mois, il commence dans le lit à bon, bam, 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 il commence à se taper à la tête, quoi. Et, et je soutiens que les parents ne lui ont rien fait. Enfin, c c quand les parents vous l'amènent, enfin, ils amènent l'enfant, euh, ils ont amené à tous les... Thérapeute, ils, ils ont pas fait de mauvais traitements, ils n'ont pas secoué l'enfant. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là Bon. Et, euh, et c'était deux jumeaux euh, justement, et, euh, et en une séance, euh, l'enfant a, a arrêté de se taper la tête. Alors, on disait qu'il était autiste, donc les, les, le, le diagnostic c'était autiste. Il avait, euh, ils avaient 24 mois les deux. Je crois qu'ils c'est ça, ça euh, deux ans. Et puis c'était quand même très très étonnant parce qu'il arrivait dans le bureau, enfin tous les deux ils sont arrivés dans le bureau. voilà ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés tous les deux, et puis ça c'est l'observation quand on reçoit des enfants. Donc moi j'ai beaucoup appris avec en lisant Françoise Zolto, je l'ai pas connu mais je l'ai lu, et elle disait, elle décrit dans ses séances comment elle l'observe, donc faut tout observer absolument. Et il rentre et cet enfant, euh, il a trouvé la seule surface de mon bureau, parce que j'ai un petit bureau, qui était libre, et il s'est mis à se taper la tête comme ça, dès le début de la séance, et il y avait un cal, là. Euh, bon. Il se tape la tête et tout ça, et puis euh, il ne s'arrêtait pas, puis après son père l'a pris dans les bras, ben après c'est pas compliqué, il se tapait la tête contre le sol, donc de toute façon il voulait se taper la tête. Et puis, euh, bah, ce que j'avais remarqué moi, c'est qu que son frère lui faisait pas ça. Son frère jumeau et que ils avaient chacun une peluche et que lui avait une petite peluche mais toute petite comme ça et son frère avait une peluche énorme presque les peluches de foire c'est moi c'est parti de là et donc je regarde les parents je dis mais qu'est ce qu'ils pour... ont chacun une peluche voilà et il me dit c'est eux qui ont décidé et lui il a dit il voulait celle là et l'autre il voulait l'autre ben, je dis donc il y en a un qui sacrifie pour l'autre j'ai pensé à ça. En plus, celui qui allait mal, celui qui avait la petite peluche. Et on a commencé à parler. Euh, est-ce que j'aurais demandé, est-ce qu'il y a des histoires de jumeaux dans vos généalogies Et euh, il y avait du côté de la, de, de la mère, c'était clair, il y avait deux jumeaux morts. Euh, alors, quand je dis il y en a-t-il, c'est-à-dire que c'était pas haut. Hein, là, c'était au niveau des grands-parents. Et euh, du côté du père, il a appelé sa mère euh, pendant la séance en, en direct et elle a raconté l'histoire. Il n'était pas bien sûr de l'histoire. Et en fait, les... il y avait eu deux, euh, deux frères de, de la grand-mère de l'enfant. Donc c'est donc deux, deux grands-oncles qui étaient jumeaux. Et euh, à la naissance, les médecins ont dit donc, euh, à l'arrière-grand-père, euh, écoutez, c'est vous qui allez décider, euh, votre femme est en danger, euh, c'est soit votre femme meurt et les deux jumeaux vivent, Soit vous sacrifiez un jumeau et votre femme euh, euh, va vivre. Et ce n'est pas nous qui décidons, c'est vous. Alors, grand-père a dit, bah, je choisis ma femme. Alors, le premier jumeau est mort. Et le deuxième a vécu. Et euh, j'avais même demandé qui était le premier à sortir là pour les deux jumeaux. Et je crois que c'est celui qui se tapait la tête. Euh, euh... Bon, après, j'ai appris que le Deuxième se tapait déjà la tête aussi, mais beaucoup moins que le premier. Et alors, euh, j'ai eu l'idée comme ça et puis j'ai parlé à l'enfant. Alors, il, il, il se tapait la tête contre le sol à ce moment-là et je l'ai interpellé. J'ai fait « Hé !» il m'a regardé et puis j'avais une poupée à côté de moi et j'ai pris une poupée et j'ai commencé à taper ma tête. Et je l'ai regardé et ça, c'est l'émotion. Peut-être que moi, je chantais puis qu'il devait être dans la pièce parce que le père était là. Même si le père ne l'avait pas vécu. Et je lui dis, dit, bah, tu vois, ton arrière-grand-mère elle s'est cassé la tête. parce que, Et ton arrière-grand-père aussi. Parce qu'il il a fallu qu'il vive. Et je commence à re-raconter l'histoire. Un peu comme en transe, comme ça. Et à ce moment-là, le... le petit a arrêté de se taper la tête. Et il m'a regardé. Et il a commencé à bouger son, euh, son bassin. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Parce que le père m'a dit, mais on ne l'a jamais vu faire ça. Et moi, après, j'ai réfléchi, parce que je, sur le début, euh, enfin, comment dire, sur le coup, hein, tout, tout passe très vite, mais après, je réfléchis pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que euh, se taper la tête, parce que qu'est-ce que ça veut dire se taper la tête Vous voyez, se taper la tête comme ça, contre le mur, euh, c'est religieux, d'ailleurs. Les religieux, les, font, ils font, beaucoup de religieux font ça, hein, dans, dans, dans beaucoup de religions. Mais, là, c'est pathologique, c'est-à-dire... Euh, ça veut dire que quelque chose est arrêté, ça tourne en boucle. C'est-à-dire comme si vous avez un, un mécanisme qui est, qui est en panne, et qui fait ta, comme, une, comme une horloge qui ne peut plus avancer, puis qui fait tic, 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 comme ça. Bon, Ça veut dire que l'énergie de vie est bloquée. Et quand il s'est mis à bouger le bassin, il a retrouvé l'énergie de vie qui est revenue, qui était bloquée dans la tête et qui est revenue dans son bassin. Et effectivement, il a guéri ce moment-là.
1: Et il, a, il et, plus tapé, Et moi,
2: j'avais même oublié, j'ai revu le père après, qui m'a redit Mais si, vous vous rappelez, je ne savais plus très bien, il m'a dit Si, si, à la première séance, il a arrêté. Après, ça a été une autre histoire parce que son, son frère a pris le relais. On a essayé de comprendre pourquoi. On a trouvé une autre histoire qui fait que son frère avait pris le relais. Mais lui a, 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 a arrêté à ce moment-là. Et il avait repris son énergie de vie. Donc, ça, c'est un exemple. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a fallu qu'il y ait toute l'histoire.
1: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us.
0: Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends may 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Qu'il soit raconté devant lui. Moi, je l'ai reprise pour que l'émotion ressort parce que le père était là et que le père avait été porteur de cette émotion et je le redis même si le père n'était même pas au
0: courant.
2: C'est là où on est obligé d'avoir des modèles beaucoup plus larges que que nos modèles habituels de l'espace-temps. Voilà, de ça, ça traverse l'espace et ça traverse, le, ça, ça traverse le temps. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est ce que j'observe. Et puis ben voilà un exemple. Hein, donc l'enfant était porteur parce qu'il était jumeau, hein, qu ait... c'est pour ça que pour répondre à la question de tout à l'heure, euh, il faut quand même qu'il y ait un sens. Ouais. Et il y a un sens, pourquoi Parce que la naissance de, des deux jumeaux avait ramené l'histoire antérieure. Mmh.
1: Comment vous expliquez les, les, les phénomènes des dates anniversaires aussi où alors, On va retrouver euh, la grand-tante qui est née le même jour, ou alors euh, tout le monde dans la famille est né à trois jours près fin... Alors,
2: ça c'est intéressant aussi. Euh, y, y, je ne sais pas si un jour on, on trouvera, parce qu'il faudrait de la recherche. C'est pareil, vous avez deux courants. Vous avez un courant très 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 cartésien, qui dit c'est n'importe quoi. Voilà, J'ai lu des articles là-dessus, vous prenez une généalogie, vous prenez les dates, vous prenez toutes les similitudes, c'est mathématiquement nul, ça ne veut rien dire. Maintenant, j'en ai observé des choses, hein, ça n'empêche pas d'observer. Alors après, vous, vous avez... Ce qui va être du domaine conscient et inconscient. Consciemment, c'est clair. C'est-à-dire, consciemment, on est très sensible aux dates. Tout le monde le sait. C'est-à-dire, vous avez des gens, euh, ils savent très bien, dans les EHPAD euh, ou, en, ou dans les soins palliatifs, euh, la personne dit euh, « Ah, c'est la date anniversaire de mon mari, je vais le, je vais le rejoindre. » On le sait, ça. Bon. Maintenant, collectivement, on le sait aussi. Collectivement, on sait qu'on on fête euh, l'anniversaire des 1 an, des 2 ans, des 5 ans du jubilé, des machins, des trucs, des 50, bon. C'est des choses de la société. Alors ça, c'est aussi des choses qu'on remarque. Mais ça, c'est des choses conscientes et semi-conscientes. On va dire en, en termes psy, on appelle ça du préconscient. On le sait euh, plus ou moins. Quoi. Alors c'est clair dans les familles, euh, quand vous avez eu des, des traumas euh, à Noël, tout le monde va aller mal à Noël. Vous avez des traumas en été, il y a des gens qui m'ont dit... Euh, euh, un tel enfant de la famille est mort en été, chaque été est pourri. Bon, on voit bien qu'il y a un anniversaire déjà. Oui. Donc dire. Là où c'est plus curieux, c'est que les, les dates nous échappent. Alors ça, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que vous allez euh, avoir des décès à date anniversaire. Euh, ben un décès de bébé à la date anniversaire. Le bébé, il connaît, il connaît pas les dates. Alors qu'est-ce qui se passe que... Là on c'est plus curieux, euh, je pense qu'on trouvera un jour parce que... Euh, alors c'est la question des signifiants, hein. c'est-à-dire euh, ce qui est intéressant. Euh, j'ai dans mon dernier livre j'ai pas mal critiqué euh, Lacan, mais ce qui est intéressant chez Lacan c'est quand il dit euh, la prépondérance du signifiant sur le signifié. C'est ça que ça veut dire. Ça, ça quand veut même, dire quoi Ça veut dire que qu'un nom peut être plus important. Comment dire C'est pas qu'il est plus important que la personne, mais ce qu'il dit, euh, ce que disait Lacan, c'est qu'on va être prédéterminé par le nom, par exemple. C'est que le signifiant va, va nous emporter plus loin que nous-mêmes. C'est ça la prépondérance du signifiant sur le signifié. Mais là encore, on va dire oui, mais c'est d'une façon consciente. Je ne sais pas, si je m'appelle si Napoléon, peut-être que je vais, être un, un, je vais me prendre pour Napoléon. Ah, mais on voit bien que le, si je m'appelle Napoléon, ça ne sera pas an anodin. Il y a donc prépondérance du signifiant sur le signifié. Parce que la personne qui s'appelle Napoléon, à ce moment-là, on s'en fout. Napoléon, le nom, Napoléon est plus fort que la personne, c'est ce ça qui mmh. veut dire. Bon. Mais cette prépondérance du signifiant sur le signifié, on a l'impression qu'elle nous échappe de façon inconsciente par les dates, mmh. par des répétitions absolument troublantes et tout. Et bon, on l'a beaucoup, beaucoup observé. Alors après, maintenant, vous voyez, euh, pareil, si on se met du côté des détracteurs, euh, moi ça m'arrive tout le temps, je fais des conférences, euh, même dernièrement, une personne absolument charmante, elle vient, mais elle, elle est biologiste, elle me dit, oui, c'est bien ce que vous racontez, avez-vous mis le cas ben, Je lui dis... Euh, parce que maintenant, c est, c est les... on sait que ce sont les protocoles. Pour qu'un protocole soit validé, il faut 1000 cas, par exemple, minimum. Bon. Je n'ai pas 1000 cas de la même affaire. Je ne peux pas.. Ça, je peux pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. Est-ce que c'est pour ça que ce que je raconte est faux euh... c est... C est... On observe, on regarde, on observe, on regarde. Et après, il ne faut pas tirer, euh... effectivement, euh, voir des choses qui n'auraient pas de sens partout. Donc il faut être un, un peu logique. Mais vous pouvez vous apercevoir que vous avez des dents, des, des, par exemple, des accidents, vous pouvez avoir des accidents aux mêmes dates, des choses comme ça. Et là, c'est quand même curieux, on se, pose, on se pose des questions. Notamment quand personne n'était au courant de ces dates-là. Oui, ça, ça c'est vraiment étonnant. Mais moi, je pense qu'on va le trouver comme on a trouvé les atomes, comme on a trouvé tout ça, c'est scientifique, ce n'est pas ésotérique. Il doit y avoir un sens entre ce qu'on appelle les signifiants, qui quand même, il faut bien comprendre, détermine l'humain. Ce qui détermine l'humain, c'est en particulier les chiffres et les C'est comme le jeu les chiffres et lettres. mais c'est un peu ça. Les chiffres, les mots, ça, ça détermine les humains. Donc, donc ce n'est pas innocent.
0: Voilà.
1: Vous expliquez qu'il y a des personnes aussi qui vivent euh, le, la vie de, leur, de certains de leurs aïeux. Alors, Ça peut être vivre la vie de la mère, du père, de la grand-mère, etc. inconsciemment aussi. Euh, comment c'est comment possible, en fait, qu'ils vivent les désirs de la oui. personne qui n'a pas pu les vivre, elle
2: Mais bien sûr. Euh... Bah, c'est cette espèce de télépathie généralisée, voilà, c'est comme ça. Mais c'est valable pour plein de choses.
1: Mais pourquoi, c'est pareil Pourquoi Moi, telle personne va le faire et pas le frère et pas la sœur, vous voyez
2: Alors voilà, mais on, voilà pour répondre à cette question-là, bah on, on a des hypothèses. Mais une des hypothèses, c'est une conjonction. Euh, les choses, c'est souvent des conjonctions. Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs. Bon. Et, et, et la question, c'est qu'il y ait des facteurs, euh, justement, du côté des signifiants. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai vu ça tellement dans, 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 dans des généalogies. Vous avez le premier garçon, je ne sais pas, qui a un prénom, j'avais vu ça dans... Un homme, en <rire> est travaillé sur 5-6 générations. Tous les premiers garçons mouraient vers 20 ans. Et ils avaient tous ce même prénom. On peut se demander au bout d'un moment, ils auraient peut-être dû changer de prénom, peut-être, mmh. je sais pas. Est-ce que c'est justement parce qu'ils portaient le prénom Ben oui. Oui, pourquoi Parce que c'est une information, après. Mmh. Ce que je veux dire, c'est une information, euh, ce sur quoi on travaille, euh, ben voilà, euh, quand on fait de la psychanalyse transgénérationnelle, on essaye de faire en sorte, euh, on est du côté de la guérison, enfin que ça se passe mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça se passe mal bon éviter que ça se passe mal, c'est se rendre compte que les signifiants ont de l'importance. Les symboles Les symboles. Ouais. Les symboles ne sont jamais anodins. Ouais. Et ils peuvent être déterminants euh, une fois, deux fois, et à force, beaucoup, très, très déterminants. C'est-à-dire, c'est déterminant à un point qu'on n'imagine pas. Pourquoi Parce que l'humain est quelque chose, je répète, qui, qui fonctionne avec des signifiants. Un être humain, c'est un être qui s'appelle.
1: Mais ce qui est compliqué, c'est... Si ça
2: que... plaît pas. Ne, ne pas, ne pas s'appeler, c'est ne pas exister. On s'appelle ouais. bien quelqu'un. Oui. Et on, oui. on s'appelle bien
0: quelqu'un.
1: Mais si vous avez, par, par exemple, un enfant X qui naît à telle date anniversaire, euh, et en fait, euh, il se rend compte au bout de 30 ans qu'il a vécu la vie désirée de son arrière-grand-mère qui était née à la même date, mais, mais dont il ignorait totalement l'existence, c'est-à-dire que... Enfin, dont il ignorait les, les désirs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui se répètent, mais, mais sans que l'enfant en, l mais évidemment. Mais en est, ait conscience. Mais c'est
2: tout le temps comme ça. Mmh. Mais euh, c'est vraiment tout le temps comme ça. Donc, euh, on va en comprendre un jour, mais c'est une question relative à l'espace-temps. C'est toujours une question qui est relative à l'espace-temps.
1: Dans ce sujet-là, l'espace-temps, enfin, le temps n'existe pas quelque part Il n'y a pas de frontières Il
2: n'y a pas de frontières et en même temps, il y en a. C'est-à-dire que ça passe dans le temps et mmh. dans l'espace. Euh... C'est une question de réseau. C'est-à-dire que je pense qu'on va comprendre de plus en plus que la vie, c'est un réseau c'est-à-dire comme le web, mmh. comme Internet. Donc c'est un réseau, ça veut dire qu'on est tous interconnectés. Alors dans le chamanisme, tous les tous, euh, traditionnels, ils disent tout ça, nous sommes tous reliés. Bon.
0: Mmh.
2: Ça veut dire que c'est interconnecté, et je pense que c'est un peu comme une toile d'araignée, et que c'est un circuit d'information, et d'information, et d'émotion. C'est pour ça que je répète, il y a de l'émotion, de l'information. Tout ça est lié, et c'est dans les circuits. C'est par ces circuits, notamment familiaux, qu'on va arriver à ce qu'on appelle des structures fantomatiques, c'est-à-dire qui vont justement se coller sur des répétitions de signifiants ou de choses comme ça, parce que ça cogne, parce que c'est, comment dire, C'est pour comprendre, faut comprendre le trauma. Euh, vous avez été traumatisé un 14 juillet, ben chaque 14 juillet vous pouvez faire ce que vous voulez. 14 juillet égale trauma, or, c'est toujours une fausse information par contre. Comment ça ben C'est toujours une fausse information. C'est c'est, pas parce qu'un homme euh, vous a tapé dessus que tous les hommes sont mauvais. Mais peut-être que si un homme vous a tapé dessus, et si c'est trop fort, vous penserez que tous les hommes sont mauvais. Donc c'est ce que j'appelle une fausse in information. C'est pas, pas, pas parce que vous avez un accident 14 juillet que 14 juillet est mauvais. Mais pour vous, 14 juillet égale mauvais. C'est mm. comme ça, c'est une question d'association. Mm. Donc le, la, la force des signifiants et des dates, c'est celle-là, à mon avis. C'est que la date prend une, une force euh, supérieure à, à la raison ou à n'importe quoi, elle devient plus forte.
1: Qu'est-ce que vous conseillez à des personnes qui font euh, un travail sur eux avec une, un thérapeute euh, X ou Y, et qui en fait euh, avancent moyennement et qui se disent « zut, il faut peut-être aller chercher du transgénérationnel, peut-être que c'est là ». C'est quoi la première chose à faire Est-ce qu'il faut faire son arbre analogique Est-ce qu'il y a des questions à se poser Alors
2: moi, j'ai je, 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 changé au fur et à mesure euh, euh, des années. Je n'aurais pas parlé comme ça il y a dix ans, par exemple. Hein. Euh, parce que, comment dire, les dix dernières, les dernières années m'ont montré que... Moi j'avais fait des études de psy, donc euh, avec très liées à la psychanalyse et tout ça. Bon. Et ça veut dire très où fondamentalement, le psychotraumatisme psycho n'existait pas, pas vraiment. Bon. Et c'est la notion de psychotraumatisme qui, qui a changé la donne. Quand quelqu'un tourne en rond, mmh. ça veut dire que, ou qu'il n'avance pas, ça veut donc dire qu'il n'a pas trouvé le bon, le bon trauma. Et après, il reste à savoir si c'est le sien ou celui de tes ancêtres. Donc mmh. autant faire les deux d'ailleurs en général. Si on a du temps et de l'argent, autant travailler, tout ça. Mais c'est la raison. Et en même temps, c'est tellement logique. C'est fou comment au niveau de la psy, on n'a pas été la logique qu'on aurait eue en, en médecine ailleurs. Quelqu'un ne marche pas, ou si m'étonne, il ne marche pas. Il marche pas, ça veut donc dire qu'il y a toujours quelque chose de fonctionnel qu'on n'a pas trouvé. Mais ben là, c'est la même chose. Si on ne va pas bien, c'est qu'on n'a pas trouvé. Mais Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé Et Je pense en général qu'on n'a pas trouvé le trauma d'une façon ou d'une autre. Soit c'est celui des ancêtres, soit c'est le sien. Et en général, pour un adulte, c'est les deux. Hum. Mais, euh, et je dis bien trauma, pourquoi Parce que s'il n'y a pas de trauma, bah, c'est que tout va bien, et si tout va bien, on ne fait pas de thérapie.
1: Hum. Qu'est-ce que vous avez remarqué euh, dans votre cabinet avec des patients adultes euh, qui a pu libérer justement, qui a pu casser euh, ces schémas, qui a pu arrêter de tourner en rond c'est juste la découverte du traumatisme ou Alors
2: avec les adultes, c'est la découverte du traumatisme. Euh, avec les adultes, souvent, on, on va conseiller euh, ce que, ce que j'ai enfin, ce que, ce que appelé des rituels, des choses comme ça. Il faut que ce soit ritualisé, ce qui n'est pas du tout nécessaire avec les enfants.
1: Pourquoi ritualiser
2: Parce que c'est comme ça. Parce que les adultes... Parce que disons que la différence dans le transgénérationnel, c'est que les enfants euh, euh, comment dire, guérissent très rapidement quand ils entendent donc la parole de leurs ancêtres, euh, enfin de leurs ancêtres, de leurs parents, tout ça, sur ce qui est arrivé. Euh, ça serait génial si les adultes... Alors pourquoi bah, Parce que les adultes, il y a une autre couche, c'est leur couche personnelle, mmh. donc du coup ça résiste mmh. à cause de leur couche personnelle, et puis il y fait qu'ils sont moins plastiques.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire que... Euh, euh, exactement pour le corps. Mmh. Alors, si quelqu'un, euh, un enfant prend une mauvaise position, euh, je pense qu'on le rectifie très rapidement, en quelques mois. Euh, un adulte plus vieilli, plus sa mauvaise position, euh, ça va être dur à rectifier. C'est pareil. Mm. Euh, ça durcit. voilà. Donc, le, le rituel permet de mettre en acte que la personne est elle plus loin qu'une simple compréhension. Parce que c'est émotionnel et parce que euh, le rituel permet de se remettre dans une peau d'enfant.
1: Voilà. Ça, ça pourrait être quoi comme rituel Vous me un ben Ça veut dire...
2: Mais euh, euh, les rituels, on peut les faire... Euh, moi, un, moi, je donne souvent des... Alors, c'est soit des rituels, on va dire, euh, enfin, fait, toutes sortes, mais... Euh, par exemple, euh, des rituels très simples, ça c'est plus des rituels personnels. Euh, J'en parle souvent par rapport aux avortements. C'est-à-dire, euh, les avortements ont un impact incroyable sur les femmes. Bon. Et c'est très compliqué, euh, même des fois à dire, puisque puisque ça pourrait vouloir dire que je suis contre les avortements, alors que c'est pas ça du tout. C'est que, que ça a un impact, c'est tout. bon C'est bien pour ça qu'il faut les ritualiser, les avortements avec les femmes. Pourquoi Parce que euh, sinon, ça reste en elles. Parce que c'est la pratique qui m'a montré ça. Moi, au début, euh, pff, je ne savais pas. Hein. Mmh. Je voyais que, que ça en travaillant, c'est les femmes qui m'ont appris ça. Euh, que que, bah que dix ans après, l'avortement était toujours là.
0: Il
2: y avait la même émotion, il y avait les pleurs. Et, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi quelque... Euh, ça veut donc dire ritualiser. Ça veut donc dire que euh, c'est une autre partie de l'humain. Euh, sinon, on fait justement du fantôme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme hein C'est quelqu'un qui n'a pas de tombe dans la tradition. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le monde des morts. Bon. Et comment on est dans le monde des morts En faisant des rituels. L'enterrement, c'est un rituel. Les rituels en puissance collectif. Il y a. Bon voilà. Et ça veut dire que, que, que pour les avortements, euh, et ben souvent. Euh, ben voilà, la femme elle a avorté, au revoir, bonjour, enfin voilà, à demain, hop c'est fini, hop, on fait du trauma, on fait comme ça. Ritualiser, ça veut dire, se rendre en premier lieu, se rendre compte que quelque chose d'important s'est passé, que ça, ça nécessite que l'on y mette de l'importance. Et qu'on qu mette de l'importance une bonne fois pour toutes, dans le sens où il faut passer à autre chose, mais que pour pouvoir passer à autre chose, il faut avoir fait ce qu'il fallait. Mais si on a fait, allez, euh, voilà, j'ai fait un avortement, puis...
1: Non, une femme, justement, qui a avorté, par exemple, elle pourra faire quoi comme rituel
2: Alors moi, souvent, c est, c est, euh, je, on demande voilà, de nommer l'enfant, par exemple. C est, c est, pourquoi Parce que ce qui n'est pas nommé fait fantôme. Alors le nommer, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on va dire, bah, si vous le nommez, alors donc, euh, vous considérez que c'est une vie, donc vous êtes contre l'avortement. Donc euh, c'est compliqué, mais en même temps, moi j'y peux rien, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées, pour elles, c'était un enfant. Même si c'était quelques cellules, mmh. c'était un enfant pour elles, dans, de, de, dans leur tête. Donc le nommer, par exemple, c'est déjà une chose pour, pour, pour dire euh, qu'il ne fasse pas fantôme en nous. C'est-à-dire, bon voilà, puis nommer, puis faire euh, des fois au un, un rituel voilà, pendant un mois avec une bougie, un truc, de dire euh, et de laisser partir, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne reste pas comme une mémoire en nous qui va nous hanter et, et empêcher certaines femmes d'avoir même d'autres enfants. Parce que ça, je l'ai vraiment vu, quoi.
1: Vous pensez, donc, c'est possible aussi qu'effectivement, des, des avortements mal vécus, etc., à deux, trois générations au dessus de nous, il y a un moment, vont empêcher une femme, trois générations en-dessous, d'avoir des enfants en, en, je sais pas, Ça, va dépendre,
2: ça va dépendre de, de, de l'impact. Euh, c'est ça qu'on appelle le fantôme. C'est-à-dire, euh, un avortement aujourd'hui aura, aura moins d'impact, à mon avis, un avortement d'il y a trois générations. Pourquoi Parce qu'il trois générations, c'était interdit.
0: Oui.
2: Qu'on risquait beaucoup, qu'on risquait de mourir, qu'on que faisait tout en cachette. que oui. C'était énorme. Donc là, il y a un impact émotionnel euh, oui. encore plus fort. Et ça, c'est ça qui se transmet.
1: Ouais, Ce n'est pas la valeur objective, entre guillemets, c'est le, oui, le ressenti. Oui.
2: C'est le ressenti. C'est-à-dire, c'est les conditions de... Hein, c'est ça le trauma c'est pour ça que le trauma n'est pas le même pour tout le monde. Donc, co considérer le trauma, c'est se dire, qu'est-ce que ça a été ce trauma pour vous
1: Et si on n'a pas de... Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais oui, mais moi, mais je ne connais pas la vie de au-dessus de mes grands-parents, je ne connais personne, etc. Comment on peut faire euh, partir à partir de so son, ses propres problèmes, entre guillemets Eh bien, et...
2: on essaye à peu près de... Euh, oui, on, de toute façon, il faut toujours partir de soi. On essaye de faire des hypothèses. On essaye aussi de faire des hypothèses, d'essayer de comprendre un peu co comment ça va fonctionner. Et puis après, ce euh, sera un travail toujours imparfait parce qu'on saura pas. C'est vraiment de toute façon toujours un travail imparfait parce qu'on saura pas. Mais on peut vraiment euh, éclaircir ça d'une façon à ce qu'on ait moins porteur de, de cette charge qui est, qui est terrible, quoi.
1: Qu'est-ce que vous pensez de il y a de plus en plus de livres de développement personnel qui parlent de, de protocoles entre guillemets pour toutes ces choses du transgénérationnel où par exemple on va se rendre compte que on porte quelque chose de sa grand-mère et puis bah voilà on s'assoit dans son lit le soir on allume une bougie on pense à la grand-mère et puis on va dire à haute voix et eh ben bah voilà ce que j'ai vécu ne m'appartient pas et il ne t'appartient plus et je m'en libère. Voilà. Ça c'est très bien. Ça, ça fonctionne
2: Je pense que c'est très bien. Maintenant, dans ce domaine-là, il faut être prudent, parce que euh, avec la force du fantôme, c'est-à-dire que quand on fait des protocoles, euh, euh, c'est-à-dire, euh, je prends l'exemple des avortements où, où, où vous avez des gens qui ont recommandé, euh, les gens qui avaient des jardins, bah, vous allez prendre une poupée, vous l'enterrez dans votre jardin. C est, c est, je suis contre ça. C'est un mauvais protocole, à mon avis. Parce Pourquoi que, bah, Parce que... Euh, parce que vous allez créer du fantôme, vous allez, si vous avez perdu un enfant, si vous l'enterrez dans votre jardin, il sera là tout le temps. Donc c'est à mon avis pas un bon protocole, donc il faut être prudent avec ça, hum. avec les, les protocoles. Le protocole c'est que la vie continue. Oui, ça sert à ça, un rituel, une, un rituel, ça sert à ce que la vie continue, c'est la loi de la vie.
1: C'est clore un chapitre pour continuer à vivre Il faut
2: continuer à vivre, euh, gloire aux vivants, euh, c'est compliqué mais c'est comme ça. Euh, euh, la vie, ça va en avant. Oui. Donc, euh, c'est la vie d'abord.
0: Oui.
2: C'est capital. C'est ça. Le fantôme, c'est la non-vie, c'est la, la, la logique de non-vie. On s'arrête de vivre sous, à cause de, 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 des traumas d'abord. Ben non. Il faut qu'on puisse passer à autre chose. Oui. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse passer à autre chose. Donc, il faut faire ce qu'il faut. Mais il faut aller de l'avant. Donc, Donc on faut... peut même
1: imaginer ses propres protocoles, éventuellement.
2: Évidemment, mais avec, euh, avec de la circonspection, parce que le fantôme, ça peut être un puits fascinant.
0: Mm.
2: C'est-à-dire, euh, si vous pensez à votre grand-mère, euh, euh, avec euh, tristesse et tout ça, euh, euh, si vous restez en arrière, parce qu'on peut vraiment être resté en arrière, on peut, il ne faut pas être en arrière. Mm. Euh, C'est pour ça que, par exemple, euh, quand je parle de, de rituels d'avortement pour les avortements des femmes, c'est pour qu'elles puissent passer à autre chose. C'est parce que ça sert à rien de, de le garder en soi toute sa vie. Euh, si on croit qu'il y a une âme, ok, mais il faut laisser partir l'âme, alors. Et puis continuer du côté de la vie, parce que c'est la loi de la vie, elle va en avant.
1: Et euh, dernière question, euh, est-ce que vous avez une idée de la proportion des, des psys euh, à être sensibles à ces thématiques j'ai aucune,
2: aucune idée, mais c'est un autre dossier. Mais à mon avis, euh, au niveau de la psy, le, le transgénérationnel, euh, beaucoup de choses parlent de Freud, et c'est lié, c'est incroyable, mais pour moi c'est lié aux violences sexuelles. C'est-à-dire qu'au moment où Freud euh, renonce à parler définitivement <coughs> des violences sexuelles, il va renoncer à parler du transgénérationnel, puisqu'il il, l'avait théorisé en même temps. Il a une première théorie. Il commence à même à construire un arbre généalogique, des lincestes, en disant « Regardez, sur chaque génération, ça produit ça, produit ça, ça produit ça. » Et puis, au moment où il abandonne, euh, il va dire ben, « Ça n'existe pas, il est pas, et tout. il ne croit pas, il ne va plus croire au transgénérationnel. » Et ensuite, le transgénérationnel va être banni. Et après, on va dire que ça fait partie des choses fantasques, des choses… Euh, bon, euh, et on a on aussi plein de choses à, à cause de ça. Et donc, la proportion va être en fonction de la proportion théorique. C'est-à-dire, euh, c'est impensable pour moi, de, de, en psy, de ne pas travailler avec quelqu'un en l'envisageant en sur trois générations minimum. Un être humain tout seul, c'est rien. Ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire, un être tout seul. Donc Ça veut dire qu'il est sous-tendu par ses parents, qui sont tendus aux autres, et puis euh, tout est lié comme ça. Donc c'est des systèmes. Là, hein, euh, la psy systémique a, a, a cette vertu d'avoir vu que, que le, la famille, c'est un système, et que l'humain, c'est la famille. Hum. Un humain, c'est une famille, et c'est une famille, c'est un système. Et donc, on est dans ce système-là. Ce système est très fort, très important. Donc, et... c'est ça, le transgénérationnel. Oui. C'est pour ça que, pour bon, moi, tout psy devrait faire du transgénérationnel. Je ne comprends pas qu'un psy n'en fasse pas.
0: Hum.
2: Ça fait partie du B. B. de Un humain, donc, est constitué de... de sa famille et de lui. Mais pas de lui tout seul, comme ça. Il ne veut rien dire tout seul.
1: Et est-ce qu'on peut, parce qu'il y a des gens qui se forment aussi en transgénérationnel, dans des formations plutôt courtes, où ils ne font que ça euh, Est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un on va faire que du transgénérationnel Ou il faut peut. quand même voir un thérapeute Qu'est-ce que vous en pensez ah, On
2: peut, mais c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut savoir ce qu'on fait. Ben, si je fais du transgénérationnel, je ne fais pas du personnel. Mm. Si je fais du personnel, je fais du personnel. Je peux faire les deux, mais il faut savoir de quoi, de quoi on parle. et il faut savoir. Euh, euh, on peut très bien avoir un psy pour le personnel, et voir un psy pour aller faire que de l'arbre généalogique, pour comprendre. Euh, ouais. hein, ça, on le fait très souvent. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Et il faut savoir... Euh, ne pas demander aux choses ce qu'on qui serait faux de leur demander. Ne pas demander aux transgénérationnels de résoudre quelque chose qui sera du personnel. Moi personnellement, je me suis planté pendant des années avec ça. Je croyais, j'avais mais bon, c'est par rapport à d'autres choses, mais je, je je croyais pas, je m'apercevais pas qu'il y avait des traumas personnels, voilà et que du coup je cherchais dans le transgénérationnel sans comprendre qu'il y avait un trauma personnel mais ça c'est à cause de l'amnésie parce que quand quelqu'un est amnésique, amnésie
1: l'amnésie vous pouvez en dire deux mots pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est
2: oh ben, l'amnésie c'est vraiment d'avoir eu un trauma personnel et de, et de n'avoir aucune, aucune trace euh, mémorielle euh, même si c'est en nous il n'y a aucune euh, donc euh, c'est très compliqué c'est un, un objet euh, absolument c'est un trou noir quoi, c'est non identifié on ne sait pas et pourtant ça va déterminer toute notre vie, c'est la grande question de l'amnésie. Mmh.
1: Et, et en plus du fait qu'avant 3-4 ans, de toute façon, on n'a pas de souvenir. De toute
2: façon, il n'y a pas de souvenirs. Donc c'est compliqué. Mais qu'on n'ait pas de souvenirs d'une belle vie, ce n'est pas important. Mais qu'on n'ait pas de souvenir de trauma, c'est important.
0: Mmh.
2: Parce que ces traumas vont nous agiter malgré nous toute notre vie. Et en général, ils reviennent en fin de vie. Pourquoi ah ben C'est comme ça, c'est parce que tout lâche. Alors C'est pour ça qu'en en fin de vie, le trauma revient. Ah oui. Ah, souvent, peut-être pas à tous les coups, mais très très souvent, puisque les barrières lâchent. Ça, c'est si on peut l'observer, euh, on peut observer ça, et donc euh, il revient de façon redoutable. Rien ne s'efface. Ce que je veux dire, c'est. Tout se transforme. Une... Ben oui. Puis rien ne s'efface. C'est mmh. une carte mémoire. Mmh. On a une carte mémoire. Hein, que... On peut faire ce qu'on veut. Euh, euh, L'amnésie, c'est reset, mais c'est un faux reset parce que mmh. parce que la mémoire est là. Mmh. Okay. mais on n'a plus mémoire de cette mémoire, on s'en souvient plus oui.
1: d'où l'intérêt de vraiment faire un travail sur soi, déjà personnel
2: si on va bien, hein, moi je continue à dire si ouais, on oui. va bien, si on bien vraiment sûr. objectivement on va bien il y a autre chose à faire, il faut bien profiter sûr. de la vie c'est tout, euh, vivre c'est beau la vie et tout et puis, eh ben si ça ne va pas bien c'est qu'il qu faut savoir pourquoi et je mmh. pense que si ça ne va pas bien c'est parce qu'il s'est passé quelque chose c'est mmh. ma théorie Très bien. soit nous, soit les ancêtres mmh. et souvent les deux
1: voilà. Et on peut, lire, on peut lire et relire à votre livre euh, Les fantômes familiaux. Oui, les
2: fantômes familiaux. Puis je pense vraiment que la suite des fantômes familiaux, c'est ces enfants qui veulent guérir leurs parents. Ouais. Est le, ça, ils se complètent le, ouais, ouais. les deux. C'est-à-dire que le deuxième, ces enfants veulent guérir leurs parents, montre euh, 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 la façon dont ça se transmet beaucoup par rapport aux parents. Mm. Parce que la chaîne, c'est quand même parental. Hein, pas, ça, ce que je veux dire, ça ne saute pas par contre. Il ne faut pas, il faut pas mm. croire que ça va sauter. Quoi. Le symptôme peut sauter. Oui, voilà. Mais la chaîne ne saute pas. Oui. cest que ça passe. Si j'hérite quelque chose de mes grands-parents, c'est parce que c'est passé par mes parents, d'une façon ou d'une autre.
1: Mais le symptôme s'est révélé en moi et pas en mes parents, peut-être.
2: Voilà. Mm. C'est là que ça saute. Mm. Mais sinon, ça ne saute pas. C'est une chaîne. Mm. C'est une chaîne de parents-enfants, de parents-enfants, de parents.
1: Voilà. Très bien. Merci okay. beaucoup.
2: Mais merci.